0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas de Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad detectivesca acá al sur, acá abajo, en este continente también tan abajo y tan detectivesco. Y vamos a continuar leyendo este enigma de la calle Arcos de Sauri y Hostal, considerado la primera novela policial argentina y sigue de esta manera. Lo que hizo el mismo día el señor Galván hasta las 23 y 15 horas. El esposo de Elsa salió de la casa de la calle Arcos como de costumbre a las 9 de la mañana En su automóvil manejado como siempre por el chofer Fernández Antes de irse habló algunas palabras con la mucama Lolita armíñez Ordenándole avisar a la señora que esa noche no cenaría en casa Consta que el señor Galván no almorzaba nunca en su domicilio de Belgrano Se hizo llevar directamente al centro de la ciudad y penetró en las oficinas de La Global Avenida de Mayo entre Chacabuco y Piedra, como habitualmente, a las 9 y media. Permaneció en ella hasta las 13, hora en que se retiró para ir a almorzar, lo que hizo en compañía del subgerente de la misma empresa, Arnoldo Burke. Se restauraron, como era costumbre de ellos, en el Petit Confortable, a las 15, vale decir, concluido el almuerzo, tomado el café y fumando un buen cigarro, se reintegró a los escritorios de La Global. No abandonó en ningún momento su despacho, cosa muy rara porque generalmente a las tardes se quedaba muy poco en su escritorio debido a sus múltiples actividades relacionadas con otros importantes negocios. Se retiró de las oficinas de la compañía a las 19 horas. Tomó el aperitivo con el señor Eduardo Arjona, apoderado general de la Global, en el Círculo de Armas. Y allí mismo, siendo las 20 menos cuarto, se hizo servir un pequeño lunch, el señor Galván acostumbraba cenar siempre a base de refrigerios frugales. Terminada esa ligera comida, abandonó el local del círculo de la calle Corrientes y se trasladó siempre en automóvil conducido por Daniel al club Jaque al Rey. El señor Galván se retiró del círculo de armas a las 20 y 30 y entró en el centro ajedrecístico de la calle Puerredón a las 20 y 50. Allí era esperado. Esa noche tenía que jugar una partida final con el doctor Agustín Noixir Acuña, su desafiante, por el campeonato del mencionado club. A las 21 horas en punto, el fiscal del match, señor Adolfo García Román, puso en marcha el reloj del torneo y el desafiado, que conducía las piezas blancas, inició su apertura con la base de peón cuatro dama Abajo, en el gran salón del club, los socios, con el control del gran tablero mural, en el que iban apareciendo las jugadas de los contrincantes a medida que estos las hacían, iban analizando y comentando las incidencias del importante duelo. La lucha se inició con el gambito de la dama rehusado, seguido de una defensa Cambridge Spring, que el señor Galván supo neutralizar y debilitar en forma soberbia para más tarde, en el medio juego, adoptar una idea de Leonard le complicó el duelo magistralmente, valiéndole la conquista de una posición netamente favorable. La partida se suspendió a las 40 jugadas que fueron ejecutadas de acuerdo con las condiciones del match en dos horas cabales y con un final que los críticos ajedrecistas juzgaron absolutamente ganado por Juan Carlos Galván. Llamó mucho la atención de los socios que el campeón del club ha reído un llamado telefónico abandonarse con evidente nerviosidad y precipitación el local social, interrumpiendo con brusquedad las felicitaciones de sus admiradores, cuando esto acontecía en exactamente las 11 y 15 de la noche. Debemos advertir al lector, especialmente al que desconozca por completo el juego del ajedrez, que no inmerecidamente ha sido llamado el noble juego o el juego ciencia, el somero comentario relacionado con el desarrollo de la partida jugada entre Galván y Acuña fue consignado en la indagatoria, porque el magistrado que intervino en el esclarecimiento de este sensacional proceso juzgó, como buena ajedrecista, de trascendental importancia el detalle. La partida jugada por Galván, además de la indispensable habilidad, por lo profunda y netamente clásica, puso en evidencia un estado de ánimo extremadamente tranquilo. Los detalles de la apertura del medio juego y la brillantez final demostrada por Galván constituyeron un testimonio formidable de su serenísimo estado de ánimo y resultó inadmisible que en esas condiciones pudiera simultáneamente ser cómplice, aunque mentalmente, de un horrible delito. Lo que fueron para Daniel Fernández el 2 de agosto y la noche del 3. Los movimientos del motorista del señor Galván hasta donde pudieron ser comprobados fueron los siguientes. Tan pronto como su patrón hubo ingresado en las oficinas de la Global, él, según la costumbre de todos los días, se fue a estacionar con el coche en la avenida de Mayo entre Chacabuco y Piedras, en el mismo centro de esa gran arteria a permanente disposición de su amo. Más tarde, mientras el señor Galván y el señor Burken almorzaban en el Petit Confortable, restaurante de la calle Cangallo entre pache y Carlos Peregrini, él hacía lo propio en un fondín de la calle Carabelas frente al mercado del Plata, dejando el coche estacionado delante de la puerta del negocio. Concluido su almuerzo, esperó a los señores ubicándose con el automóvil en la esquina de Carabelas y Cangallo. Cuando a las 3 de la tarde volvió a dejar a su patrón en la puerta de la Global, retornó como lo hiciera la mañana a su parada de la avenida. Durante las horas de la tarde no fue ocupado ni una sola vez. A las 19 horas reanudó sus actividades para llevar al señor Galván y al señor Arjona al círculo de armas. Se quedó estacionado en la misma plazoleta del club hasta las 20 y 30 horas, en que volvió a ser ocupado por su amo con orden de llevarlo al jaque al rey, lo que hizo en menos de 15 minutos. A las 21 estaba cenando en una modesta churrasquería de la calle Rivadavia, casi esquina Castelli y a las 22 en punto encontrábase ya de regreso frente a la puerta del club de la calle Pueyrredón. Conversó alrededor de una hora con el portero de Jaque al Rey y con otros motoristas allí estacionados a la espera, como él, de sus patrones. Poco después y siendo las 23 vio a su amo salir apresurado del club y subir al coche con visible nerviosismo. Corrió a su puesto y recibió la orden, dada en voz destemplada, de volar hacia la calle Arenales, esquina Callao. Llegado allí, su patrón bajó, le dijo que lo esperara y desapareció por Arenales hacia el oeste. Tardó casi dos horas, porque volvió pocos minutos después de la una de la mañana, ya estábamos a 3 de agosto. Llegó perfectamente tranquilo, sonriente, subió el coche y le indicó ir a casa. Le recomendó se apurara porque la noche era muy fría y la gripe no respetaba a nadie. Poco más o menos a la una y media de la mañana dejó al amo frente a la puerta de su domicilio por arcos. Dio como siempre la vuelta por la calle Tierra, paró frente al gran portón de hierro, bajó, lo abrió, entró con el coche, lo ubicó como todas las noches en el galpón, cerró luego el gran portón y se fue a su pieza. Estaba por meterse en la cama cuando oyó la voz del señor Galván, quien... Golpeando la puerta de su cuarto, le decía, Daniel, Daniel, por favor, venga enseguida, despierta a Genaro y vengan los dos, pronto. Momentos después, él y Genaro Spadani se encontraban con el dueño de casa en el boudoir de la señora, luchando con la puerta infranqueable. Datos importantes acerca de Genaro Spadani lo que hizo la noche del 2 al 3 de agosto. Está ampliamente comprobado que el señor Genaro Spadani le estaba severamente vedado sentarse de noche de la casa de la calle Arcos y que durante los cinco años que estuvo al servicio de los esposos Galván recibió varias amonestaciones por haberse comprobado en algunas ocasiones salidas nocturnas. Si no fue despedido, ello se vio que sus patrones lo apreciaban mucho por tratarse de un hábil jardinero por tratarse un hombre entregado al trabajo, de toda confianza, honesto hasta la exageración, servicial, respetuoso y siempre dispuesto a cualquier otro trabajo doméstico que se le exigiera. En realidad en esa casa, Genaro Spadani no era solo jardinero, sino el hazlo todo, porque acataba órdenes de la cocinera, de la mucama, con la misma sumisión y obediencia que del señor o de la señora. Estas cualidades le aseguraron la estimación definitiva y la entera confianza de sus patrones, aun cuando lo supieran un poco propenso al alcohol, pero en conjunto jamás había dado lugar a quejas verdaderamente serias. Sin embargo, después de haberse producido el dramático hecho y a raíz de la investigación judicial, pudo comprobarse exactamente que Genaro Spadani, a pesar de sus muy buenos oficios, era también un insigne pícaro. En efecto, todas las noches, todas, pero de manera indefectible durante los meses de invierno, este doméstico simulaba ir a dormir, pero en realidad lo que hacía era encerrarse en su pieza y tan pronto como pudiera cerciorarse de que las dos sirvientas habían retirado a su cuarto, el muy sabandija salía hurtadilla hurtadillas y no regresaba nunca a la casa de la calle Arcos hasta después de medianoche. Él sabía perfectamente que el señor Galván y con este el chofer Fernández no llegaban a casa hasta después de la una de la mañana. En las calurosas noches de verano la operación se le hacía más difícil, por no decir imposible, por el hecho de que la Villalta y Lolita se quedaban tomando fresco en el patio o en la misma vereda de la calle Tierra al lado del gran portón de hierro hasta las once y muchas veces hasta cerca de medianoche no hacía en las noches de invierno porque después de las nueve y media Genaro espadani quedaba absolutamente dueño del campo debido a que esa hora las dos criadas estaban ya en su pieza y próximas al reposo entonces el jardinero aprovechaba esa ventaja para escabullirse de 10 a 10 y cuarto todas las noches yéndose a escape a un cafetín de la calle Cabildo un poco antes de llegar a congreso en donde armábanse formidables partidas de codillo en las que él tomaba siempre parte, salpicándolas sí o sí con buenas copas de vino. En el café de mala muerte de la calle Cabildo, el Tano Genaro era muy apreciado y siempre recibido con ruidosas manifestaciones de camaradería. Está absolutamente comprobado que este doméstico, el 2 de agosto, permaneció todo el día, como de costumbre, en la casa de la calle Arcos y sus movimientos diurnos en esa morada no tienen ningún valor para la instructoría porque no abierten la menor luz para el esclarecimiento del luctuoso suceso llegada la noche Genaro Spadani se aprestó como siempre a tejer su treta al concluir la cena comía siempre en la cocina con la billalta y la mucama se apresuró a dar las buenas noches a sus compañeras de trabajo diciéndoles que hacía mucho frío y que había que acostarse temprano porque la gripe no respetaba pelo ni marca se fue a su pieza cerrando la puerta, pero a las diez y cinco minutos hizo una triunfal entrada en el negocio de la calle Cabildo. Está constatado que permaneció allí hasta las 12 y 10 minutos, jugando, tomando sus buenas copas de vino y, como siempre, levantando vapor. A la 1 de la mañana del 3 de agosto, Genaro Spadani estaba durmiendo ya a pierna suelta en su pieza. Ese reposo restaurador y práctico eliminador de alcohólicas emanaciones fue interrumpido bruscamente más o menos a las 2 de la mañana por los fuertes golpes que aplicaba a la puerta de su cuarto y dando voces el motorista Fernández en demanda de su presencia de acuerdo con las órdenes que éste recibiera del señor Galván. Luego hemos podido constatar su presencia frente a la puerta del cuarto trágico y seguir su actuación posterior. Antecedentes y actuación de las dos sirvientas Los movimientos de la cocinera Encarnación Villalti, y de la mucama Lolita Armíñez, antes y después del fallecimiento de Elsa no tienen para la instructoría mucho valor Está probado que la primera recibió realmente de manos de su patrona y en calidad de obsequio los dos grandes pañolones de sed y la segunda el cintillo de brillantes Naturalmente esas prendas ya se ha dicho despertaron al principio lógicas sospechas al señor juez y para mayor descargo de dicho magistrado agréguese que las dos mujeres, impresionadas quizá en demasía por la espantosa muerte de su patrona, la intervención policial, la llegada del juez del crimen, los interrogatorios, evacuaron las preguntas del doctor Cépedes en incustodio estado de intensa nerviosidad y presa, podría decirse, de un gran terror. Estos detalles, al parecer sugestivos, comprometieron prima fácil la situación de las dos fámulas, haciéndola sumamente delicada. Pero de los interrogatorios posteriores, oídas las declaraciones hechas al respecto por el mismo Galván y después de una prolija averiguación de antecedentes, se pudo comprobar la completa inocencia de ambas. La Lolita, de nacionalidad española, de 22 años de edad, con 5 de residencia en el país, estaba al servicio de los Galván desde el día de su misma llegada a Buenos Aires y durante esos cinco años había dado siempre muestras indiscutibles de acatamiento, respeto, honestidad y cariño hacia sus patrones, especialmente hacia Elsa. Encarnación argentina, nacida como la señora Galván en la ciudad de Tucumán, es una mujer de unos 50 y más años, fea, todavía muy fuerte, gorda, bigotuda, un verdadero monstruo, pero con un corazón de oro. Estaba al servicio de Elsa desde el día en que ésta se casó. Pero cuando se trasladó a Buenos Aires con su patroncita, ya llevaba 12 años al servicio de la familia Avilés, esto es, los padres de Elsa, en conjunto. 19 años de ininterrumpidas pruebas de absoluta fidelidad, desinterés, adoración casi por la niña y conducta intachable. Las dos fábulas estuvieron contentas en declarar que concluyeron de cenar a las nueve y que a las nueve y media, terminados los últimos quehaceres de la cocina, se retiraron a descansar, que la mucama se quedó dormida enseguida como una marmota y que ella, encarnación villalta, agarró sueño reciencito a eso de las diez. Declararon que no oyeron ningún ruido, que esa noche el prince no ladró ni un chiquito, caso contrario la encarnación se hubiera despertado o entre sueño lo hubiera oído cerca de las dos de la mañana al ser llamadas a grandes voces por genaro se levantaron y acudieron datos ilustrativos importantes acerca de las costumbres de la casa desde hacía tres años juan carlos galván no almorzaba nunca en la casa en cambio a la hora de la cena era casi infaltable el matrimonio comía siempre en el pequeño comedor por el hecho de que no estaba muy lejos de la cocina y así se facilitaba en mucho la labor de la mucama. El gran comedor era utilizado tan solo en los casos que hubiera convidados, lo que sucedía muy raras veces, porque hacía tres años que los esposos llevaban una vida sumamente insociable taciturna retraída. Galván salía siempre a las nueve de la mañana rumbo a los escritorios de la global volvía a las 8 de la noche cenaba y antes de las diez invariablemente hiciera si el tiempo que hiciese volvía a salir para no regresar hasta la una de la mañana o más tarde el chofer fernández que pertenecía al servicio del señor desde hacía seis años estaba a la exclusiva disposición del jefe de la casa Hacía siete años que los esposos Galván vivían en la casa de la calle Arcos, esto es, desde el día en que se casaron. Elsa, del hogar paterno en Tucumán, se trasladó desposada a Buenos Aires y se fue a vivir en la flamante propiedad que acababa de hacer edificar con ese objeto Juan Carlos Galván. Teniendo en cuenta que en los últimos tres años el esposo había tomado el hábito de ausentarse después de cenar y de volver tarde, Elsa para mayor seguridad, había mandado colocar en la puerta de su dormitorio el sólido cerrojo que ya conocemos. De todos modos, el esposo dormía, desde hacía tres años, en su dormitorio. Consta también que la señora contaba, para su salvaguardia, con un revólver que guardaba siempre en una de las mesitas de noche. Además, con su cuarto bien hermético, con la permanencia en la casa del jardinero de la mucama y de su fiel y robusta encarnación además al perro que durante el día permanecía siempre atado a su casillo ubicada en la galería al lado de la puerta del pequeño escritorio a las 8 de la noche se lo soltaba de manera que podía andar por todas partes sin ser un perro de raza aunque no muy grande el prince era buen guardián había sido traído a la casa siendo todavía cachorro por el señor galván hacía más o menos año y medio la señora le fue cobrando mucho afecto porque era un animalito muy cariñoso con ella y muy vigilante sí porque el prince al menor ruido sospechoso y a cualquier hora de la noche de la madrugada se largaba a ladrar rabiosamente yo tengo un sueño muy liviano y le oía siempre declaración de encarnación villalta para que el prince pudiera vigilar mejor quedaba encendido en el jardín todas las noches hasta por la mañana un foco eléctrico declaración del señor Galván, confirmada por los domésticos. Al regresar a mi casa, cualquier hora lo encontraba siempre de guardia. A veces lo hallaba echado, pero bien despierto, cerca de la puerta de mi escritorio, su puesto de vigía favorito a dos metros de su casilla, declaración de Galván. El prince de noche vigilaba sin cesar porque de día dormía siempre. Yo mismo lo ataba a las 8 de la mañana y no lo soltaba hasta las 8 de la noche. Declaración de Genaro Spadani, confirmada por Villalta, Armínez y Fernández. Por lo que se refiere a la infortunada protagonista de este drama, se ha comprobado que llevaba una vida muy metódica, máxime, durante los últimos tres años. La señora de Galván salía invariablemente tres veces por semana y lo hacía siempre después del almuerzo. Por lo general, se iba a las 2 de la tarde y regresaba a las 7 muchas veces, 7 y media de noche no salía jamás acostumbraba a retirarse a sus habitaciones enseguida después de haber cenado se quedaba en el boudoir leyendo, era muy afecta a la lectura en las calurosas noches estivales tenía el hábito de quedarse hasta las 12 en la galería se sentaba y leía en esos casos el prince echaba sus plantas y no se movía Otras veces, en lugar de leer, llamaba a encarnación y charlaba con ella horas y horas. Era linda como una virgencita, mi niña, y buena como el pan. Pobre mi corazón, era una santa, señor. Declaración textual de encarnación. Nota. Acerca de las costumbres de los esposos Galván, su vida íntima y otros detalles importantes referentes al mismo tópico, existen más concretos. Ellos se obtuvieron cuando el señor Galván, acosado por el juez, explicó lo que había hecho durante aquellas dos horas y quince minutos transcurridos desde su salida del club de ajedrez hasta la vuelta a su casa de la calle Arcos. El lector conocerá pronto dichos concretos. Bueno, muy bien. Por ahora dejamos acá esta interesante novela misteriosa ustedes escuchando en sus ciudades, pueblos, continentes islas tan lejos a mí que estoy acá solo en Santa María de los Buenos Aires Chao, hasta mañana